0: Ja hallo und herzlich willkommen zu Foreign Dentist Podcast Nummer 4 und die Frage, die mich heute einmal ein wenig umgetrieben hat, ist die Frage, wie souverän ist man eigentlich als Zahnarzt, wie souverän bist du als Zahnarzt, bist du als Zahnarzt wirklich souverän, hast du dir die Frage schon mal gestellt, worin besteht deine Souveränität und was ist für dich Souveränität, was hat das was du heute tust mit dem zu tun, was du einmal vor einigen Jahren oder Jahrzehnten machen wolltest. In dem Moment, als du dich entschlossen hast, den Beruf zu ergreifen, zu studieren, das Studium zu beenden, Ausbildungsassistentenzeit hinter dich zu bringen und eine Praxis zu gründen, vielleicht stehst du auch am Anfang deiner Praxisgründung und denkst, du wärst souverän. Vielleicht arbeitest du ja schon seit Jahren, Jahrzehnten in der Praxis und denkst, du wärst souverän. Weil irgendwie funktioniert es ja. Die Kohle kommt rein, die Patienten kommen. Und auch wenn die Tage lang sind, ist es so, dass es für ein Häuslein gereicht hat, für ein nettes Auto gereicht hat. Die Kinder sind da, gehen vielleicht in eine Privatschule. Und nicht zu vergessen, man macht ja auch, jedes Jahr mindestens zweimal, wenn nicht sogar dreimal irgendwo Urlaub, vielleicht zum Skifahren. Und dann natürlich die Fernreise irgendwo in die Sonne. Ja, was hat es eigentlich mit Souveränität zu tun? Eigentlich doch überhaupt nichts, oder? Denn mit deiner Praxis bist du doch jeden Tag neu, nicht von glücklichen Patienten abhängig, sondern von den Entscheidungen, die Politmarionetten in den Bundeszahnärztekammern, Landeszahnärztekammern, in den landes und in der bundes -KZV treffen, genauso wie diese Marionetten, die in Bonn sitzen und dann letztlich Gesundheitspolitik machen und die du zum Teil mitgewählt hast. Von all diesen Typen bist du abhängig mit deiner Praxis, mit deiner Kassenpraxis. Und wo konnte man es besser sehen, als jetzt gerade in diesen Zeiten der Pandemie, wo im letzten Jahr Praxen über Wochen teilweise nicht offen hatten, wo Praxen über Wochen teilweise nicht wussten, wie gefährlich ist das Virus, wo es eigentlich keine Informationen gab und letztlich on top auf diese Unsicherheit, dann auch noch die Nachricht kam, tja Leute, so systemrelevant seid ihr nicht, dass man euch irgendwelchen finanziellen Ausgleich gewähren, äh, gewähren sollte. Da gibt es viel, viel systemrelevantere Unternehmen, ob es die Lufthansa ist, ob es die TUI ist, ob es Adidas ist, ob es Puma ist oder wie auch immer, um, you name it, you got it. Ähm, spielt keine Rolle, ihr als Zahnärzte im Kassensystem seid es jedenfalls nicht. So, das kann man sich jetzt mal klar machen und wenn man sich dann weiter klar macht, was eigentlich diese Funktionärsbonzen in den KZV und in den Zahnärztekammern machen, dann sollte man äh, vielleicht auch nochmal die Frage nach der Souveränität stellen, denn letztlich haben es diese... Typen in der Zahnärztekammer und in der KZV zugelassen, dass medizinische Versorgungszentren entstehen, dass medizinische Versorgungszentren genau dort entstehen, wo ohnehin schon ein dichter Wettbewerb ist, dass innerhalb von fünf Jahren sich die Zahl der medizinischen Versorgungszentren in Deutschland fast ver verzwölffacht hat also von irgendwo 80 in 2015 auf über 1.100 in 2020. Und die Frage steht doch, inwieweit ist man in diesem Kassensystem überhaupt souverän? Kann man es überhaupt sein? Kann man in diesem Kassensystem überhaupt souverän, auch nur ansatzweise souverän sein? Denn letztlich ist man davon abhängig, was diese Typen entscheiden wann sie irgendwelche ähm, Gelder ausschütten oder Gelder nehmen. Ja? Ähm, es ist also so, ähm, wer schon mal einen Regress bekommen hat und dann vielleicht 20, 30, 40.000 Euro zurückzahlen darf, aufgrund dessen, weil Budgetüberschreitungen oder irgendetwas anderes da waren, der ist doch nicht souverän, der entscheidet doch nicht darüber, was er machen kann, der entscheidet doch nicht über die beste Therapie beim Patienten. Der entscheidet allenfalls danach, was irgendwo in diesen Rahmen, in diesen vorgegebenen Rahmen reinpasst. Der muss sich an irgendwelche Dinge halten, an irgendwelche Durchschnittszahlen und an irgendwelche Durchschnittsbehandlungen. Der kann doch überhaupt nicht frei entscheiden. Der hat doch überhaupt gar keine Therapiefreiheit. Und wenn jetzt jemand sagt, ja, aber ähm, ich kann doch dann einen Kassenpatienten davon überzeugen, ähm, vielleicht sich privat bei mir behandeln zu lassen. Ja, ich glaube kaum, dass es eine wahre Souveränität, eine wahre Therapiefreiheit ist, denn dieser Kassenpatient, der sich dann entscheidet, äh, eine Privatbehandlung in Anspruch zu nehmen, der kann ja in diesem System in dieser Praxis, die Patienten, jeden Tag Patienten, 25, 30, 25, 35 Patienten braucht, der Privatpatient oder der Kassenpatient, der als Privatpatient behandelt werden möchte, der kann dort ja überhaupt nicht die Aufmerksamkeit erfahren, die er letztlich sich wünscht, die er letztlich braucht für eine vernünftige Behandlung. Es funktioniert in diesem System nicht, es kann in diesem System nicht funktionieren, weil natürlich auch die Mitarbeiterinnen in der Praxis auf solch einen Fall gar nicht eingestellt sind. So einen Fall vielleicht gelegentlich mal sehen, also eine umfangreiche Therapie, eine Full Mouth Restoration, wenn die dann überhaupt möglich ist im Rahmen der entsprechenden Praxis oder des Praxiskonzepts, denn dafür braucht es ja gewisse Voraussetzungen, dass man sowas gemacht hat, dass man weiß, was man tut, dass man ein Labor hat, was weiß, was man tut und was selber weiß, was es tut. Diese Mitarbeiterinnen sind ja dann teilweise völlig überfordert und wissen überhaupt nicht, wie sie mit so einem Patienten umgehen können. Also, ähm, es ist ja kein Geheimnis ähm, und es gibt viele Leute, die wissen, dass ich auf alles stehe, nur nicht auf Kassenzahnärztliche Praxen und, ähm, es war, und ich wahrscheinlich einer der härtesten Befürworter von privatzahnärztlichen Praxen bin, ähm, allein deswegen, weil ich in einer privatzahnärztlichen Praxis natürlich mich dem Patienten völlig anders widmen kann, viel mehr Zeit für den Patienten habe, die Mitarbeiterinnen, die wesentlich mehr Zeit für den Patienten haben, der Patient komplett anders betreut werden kann, viel individueller betreut werden kann, dass man auf seine Wünsche auf eine ganz andere Art und Weise eingehen kann und dass man, den Patienten natürlich, dass man dem Patienten natürlich auch die bestmögliche Behandlung dann anbietet. Und da spielt es jetzt keine Rolle, ob es eine Modellgipsprothese ist oder eine Teleskopprothese oder eine einfache Füllung oder vielleicht sogar Implantate. Letztlich spielt es nicht die Rolle, was ich bei dem Patienten mache, sondern wie ich es mache, wie sich der Patient dabei fühlt und welche Kontrolle der Patient selbst über die einzelnen Schritte hat, wie der Patient in der Praxis aufgeklärt wird und welche Schritte er gemeinsam mit mir letztlich dann auch durchführen lässt und ich weiß es, dass da auch gleich wieder Stimmen kommen, oh ja, da geht es ja nur um Geld und da geht es ja nur ums Geld verdienen und noch mehr Geld verdienen. Nun, was ich selber denke und tue, traue ich auch den anderen zu, als Sprichwort. Und solche Bemerkungen kommen ja nur von Leuten, die nicht souverän sind, die sich selber nicht trauen, eine private Zahnarztpraxis aufzumachen, die es gern hätten. Und zwar genau deswegen, wegen des Geldes, weil die denken, da verdient man die Millionen und die Bank muss jede Woche einen neuen Geldspeicher aufmachen. Ähm, es geht nicht darum, eine privat zahnärztliche Praxis aufzumachen, um mehr Geld zu verdienen, sondern es geht darum, um dem Patienten auf der einen Seite eine deutlich bessere Betreuung und Behandlung zukommen zu lassen und auf der anderen Seite wesentlich entspannter nicht nur für sich selber, sondern auch im Team zu arbeiten. Was heißt, dass die Mitarbeiterinnen auf einen, eine völlig andere Art und Weise viel befreiter arbeiten können? Dass es all diesen ganzen Käse, diesen ganzen Schrott, der in der kassenzahnärztlichen Behandlung gefordert wird, ähm, sei es irgendwelche Abrechnungen mit der KZV, sei es irgendwelche Durchschnittszahlen an Behandlungen, sei es irgendwelche Vorgaben, hinsichtlich irgendwelcher Datenschutz-Übermittlungs-Tralala-Fiffifi-Dinge, dass diese Dinge dort alle nicht anfallen. Dass man genau auf die Art und Weise arbeiten kann, wie man es möchte, nämlich ganz individuell und nicht wie der Idiot in der Herde. Und ich glaube, Souveränität zeigt sich dann, wenn jemand in der Lage ist zu sagen, genau, ich mache meine eigene privatzahnärztliche Praxis auf. Ich weiß, dass es nicht einfach ist, <lacht> Banken mögen sowas überhaupt nicht, Banken fragen nach Umsätzen, nach Sicherheiten und für Banken sind Sicherheiten eben auch ähm, KZV-Verträge, Umsätze mit der KZV, aber äh, das sind natürlich alles nicht wirklich irgendwelche Sicherheiten, gerade in heutiger Zeit. Ähm, Trotz Begrenzung der Kassenzulassungen in vielen Bereichen ähm, bietet es letztlich keine Sicherheit mehr. Denn wenn der Regress kommt, kommt der Regress und äh, dann gibt es Probleme. Und vor dem Hintergrund glaube ich, Souveränität zeigt sich, wenn man sagt, ja genau, ich bin in der Lage, eine privatzahnärztliche Praxis aufzumachen. Und ich weiß, was ich tue. Ich habe mein Konzept. Und ich weiß, welche handwerklichen Fähigkeiten und geistigen Fähigkeiten ich als Zahnarzt habe. Ich weiß, dass ich auf mich vertrauen kann und auf meine Fähigkeiten vertrauen kann. Und ich weiß auch, dass wenn es am Anfang noch hart sein mag, wenn man so eine Praxis aufmacht, es ist sicherlich viel, viel härter, als eine Kassenpraxis aufzumachen, dann kann ich mich auch entsprechend abheben mit meiner Praxis. Dann kann ich mich mit meinem Praxiskonzept abheben. Dann kann ich mich mit der Art und Weise der Behandlung abheben, mit der Art und Weise der Beratung der Patienten abheben. Und dann habe ich eben am Tag nur fünf Patienten in meiner Praxis. Huh, wird jetzt der eine oder andere denken. Fünf Patienten am Tag, das kann ja nie gut gehen. Wie soll man da die Miete zahlen? Wie soll man da die Mitarbeiterin zahlen? Wie soll man da Strom-Telefonkosten zahlen? Nun, es funktioniert ganz gut. Und wer jetzt einwendet, ja, aber die GOZ ist ja seit 88 nicht mehr erhöht worden, völlig richtig, aber auch mit einer GOZ, die seit 88 um keinen Pfennig, um keinen Cent erhöht wurde, kann man gut in dem Bereich arbeiten, denn es gibt letztlich auch noch die freie Vereinbarung mit dem Patienten. Und jeder Patient, der sieht, dass er gut behandelt wird, besser behandelt wird, dass er auf eine andere Art und Weise behandelt wird, der ist gern bereit, nicht nur Zeit zu investieren, auch Geld zu investieren, sich für die Behandlung zu, äh, zu bedanken und neue Patienten in die Praxis zu bringen. Denn ein wichtiger, ein wichtiger Spruch von mir ist eigentlich der, die Behandlung ist erst dann abgeschlossen, wenn der behandelte Patient einen neuen <lacht> Patienten in die Praxis bringt. Ähm, ihr könnt ja mal darüber nachdenken, wie souverän ihr seid, wie weit ihr eigentlich davon seid, nicht nur darüber nachzudenken, eine Privatpraxis zu machen, sondern wirklich eine Privatpraxis danach aufzumachen oder aus eurer kassenzahnärztlichen Praxis eine Privatpraxis zu machen. Wie gesagt, ich bin da eher so der radikal Taliban unter denen, die sagen, mach was eigenes, mach was souveränes, heb dich von der Masse ab und folge nicht der Masse oder sei Teil der Masse, denn das kann nicht gut gehen und ähm, das soweit, was nicht gut geht, kann man derzeit in vielen Bereichen auch während der Corona-Krise sehen. Und ja, für Anmerkungen, für Kommentare bin ich sehr dankbar. Schreibt sie einfach unten rein. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst ein Like, wenn ihr Fragen habt, auch gerne eine E-Mail oder einen Kommentar. Und ich freue mich schon auf den nächsten Podcast, vielleicht erzähle ich dann ein bisschen mehr von der privatzahnärztlichen Praxis, vielleicht auch von was anderem. Ähm, schreibt, auch, schreibt auch das unten rein, wenn ihr mehr davon hören wollt, wie kann man sowas machen was braucht es dazu und so weiter, da kann ich also gern darüber Auskunft geben. Ansonsten für heute einen schönen Tag, macht's gut und viel Spaß beim Bohren, bis zum nächsten Mal, tschüss.